0: que en febrero o marzo del 93. Es como un tema tabú, te ha pasado y tienes que superarlo rápido y tienes que seguir con tu vida porque es mejor que
1: haya pasado así, porque imagínate si nace enfermo, bueno mil cosas que te dicen que supongo que será para animar, pero que tú no necesitas oír en ese momento, no lo necesitas oír. He tenido dos uh, embarazos de semanas, y bueno pues no Hola, bienvenidas, bienvenidos a este séptimo episodio de Duelo Respetado. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional y perinatal. Gracias a quienes ya se han suscrito a este podcast en cualquiera de las plataformas en que está disponible. Y si es la primera vez que nos escuchas, deseo que encuentres aquí un espacio seguro con herramientas útiles que te ayuden a vivir un duelo respetado. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy olvidado en la maternidad de brazos vacíos, la lactancia cuando nuestro bebé ha fallecido. Y en esta ocasión comparto un micrófono con Marisa Loaiza. Ella es trabajadora social, asesora en lactancia, educadora perinatal y doula. La puedes encontrar en redes sociales como Corazón Nuestro. Bienvenida Marisa, ¿cómo estás? Muy bien Geo, gracias, muchas gracias, ¿cómo estás tú? Bien, muy contenta de que nos acompañes, eh, Marisa fue en su momento con mis lactancias un soporte muy muy importante para poder trabajar este tema y bueno el día de hoy para mí es pues mucha alegría el que nos acompañes, me siento muy feliz de que nos acompañes y podamos compartir y hablar sobre un tema que es súper olvidado dentro del mundo de la maternidad especialmente en este en esta maternidad de brazos vacíos. Me gustaría gracias. que gracias a ti, Marisa, por darnos este tiempo. Pues vamos a, a, a compartir esta información que nos va a abrir el panorama hacia otras posibilidades de cómo manejar la lactancia cuando nuestros bebés fallecen. Deseo que sea de mucha utilidad para todas las personas que nos escuchan. Marisa, cuéntanos un poquito. Eh, a términos generales, porque es una de las inquietudes que más ruido nos hace, ¿por qué, si no, eh, ¿por qué si nuestros bebés fallecieron empieza la producción de leche?
0: ¿Por qué empieza la producción de leche? Porque gestar, parir, crear un bebé es parte de, de un todo, de ese diseño perfecto de la naturaleza. Y pues el cuerpo empieza a prepararse desde el, el segundo trimestre del embarazo aproximadamente para elaborar ese alimento esencial para, para el bebé, empieza elaborando el calostro. Entonces, básicamente es, es un control hormonal, un control endocrino. Y uh -huh. este, pues, es, lo que, es lo que se necesita, hay que alimentar a, a ese bebé. Entonces, el cuerpo empieza, crece el pecho, crece la areola, se notan más los tubérculos de Montgomery, eh, se oscurece ese, ese pezón. A mí me gusta un, una frase de, de Alba Padrón que, que me permitió compartírselas. El cuerpo materno sigue adelante y la leche que debería de tomar el bebé llega de manera atrevida, sin pedir permiso, sin ofrecer sosiego, recordando que el bebé no está. Entonces es algo fisiológico que simplemente el cuerpo pues no sabe reconocer, que ese bebé no está en brazos de, de su mamá.
1: Entonces, esta producción de la bajada de la leche se da de manera automática como parte de un proceso natural.
0: Así es, a las, a las 72 horas aproximadamente de que la placenta se, se desprende del útero, empieza entonces a bajar todas esas hormonas que permitieron el embarazo sostenerse y eso hace que aumente la prolactina, que aumente la oxitocina e inicie el proceso de, de bajada de la leche, que es como... Como decimos aquí en este en nuestro país, es, uh -huh. es igual un proceso endócrino. Entonces, sí. este, simplemente pues, se da, el cuerpo empieza a producir leche en mayor cantidad y de una manera pues, que a veces desborda, que a veces puede ocasionar congestión en la mamá, molestia y, y demás. ¿sí?
1: Y si en una lactancia. O en un proceso de lactancia, cuando están nuestros bebés en brazos, hay poca información, poco apoyo, tanto de personal sanitario como de, de las familias o de tu tribu o tu grupo de apoyo, pues en, unas, en una situación cuando nuestros bebés no están, todavía es menos apoyo y menos se habla de este tema. Una de las dudas que, que surgen en ocasiones porque esperaríamos que el proceso de la bajada de la leche se diera en una mujer que su bebé llegó a término. Sin embargo, hay mamás que en las primeras semanas, en los primeros meses de gestación, comienzan incluso con un goteo eh, o, o no sé cómo, cómo denominarlo, pero empieza a manifestarse esta actividad de, 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 de la lactancia. Así es,
0: empieza
1: Realmente. a producirse un
0: precalostro.
1: Exacto. ¿Y esto es independientemente de las semanas de gestación? ¿De acuerdo eh, al cuerpo de cada mujer? Sí hay
0: diferencias. La generalidad es que a partir del cuarto quinto mes, pero sí hay diferencias. Sí hay mujeres que, que han, han fallecido sus bebés antes de, de ese tiempo, semanas eh, menos, 16, 18, y, y han presentado también una bajada de la leche. Entonces, la generalidad es que, que se dé... En el segundo trimestre, pero sí hay también personas que han manifestado lo contrario. Y, y
1: volvemos no a. No hay parte. ninguna información. Exacto. Volvemos a esta parte de respetar la individualidad de cada uno, ¿no? El funcionamiento de cada cuerpo femenino, como nos hablaba Lili Just en la sesión, en el episodio anterior. Eh, y no hay información. Efectivamente, al menos aquí en México. Si no tenemos información cuando todo eh, llegó a término y cuando tienes a tu bebé en brazos, cuando esto no pasa, cuando nuestros bebés fallecen, menos hay información, no se da un apoyo. ¿Cuáles son los procedimientos que normalmente, Marisa, se recomiendan a una mamá que su bebé falleció respecto al tema de lactancia?
0: En el hospital, propiamente, la opción más simple, más utilizada, todo lo que es el personal médico es eh, medicar a la mamá, darle un medicamento, una dosis de medicamento para inhibir la, la producción de leche. Este medicamento eh, actúa sobre lo que es la producción de la prolactina y uh -huh. tiene efecto en, en los primeros días de, de la lactancia. No les hablan de futuras complicaciones o a veces incluso ni siquiera consideran el historial médico de, de esta mamá y este, pues ya es algo rápido, es algo fácil y pasa, o sea, sales al segundo, tercer día y, y ya no es cuestión de del área médica, sí. Aún así, hay ocasiones en que el medicamento no funciona. Y de todas maneras estas mamás empiezan uh, con la producción de su leche, empiezan con molestias, entonces sí hay un desconcierto aún más. Yo creo que lo, lo que sería indicado es informar siempre a la mamá de sus posibles opciones, eh, eh, explicarle todo, cómo, cómo es la producción de su leche y, y cuáles pueden ser las, lo que viene, lo que puede esperar y que ella pueda decidir, ¿sí? empoderar a la mamá, a la familia, Exacto. apoyo en cuanto a, a la contención, incluso el... El, el apoyo de una asesora en lactancia y, y apoyo y acompañamiento. ¿eh? O sea, no es cosa solamente de, de una visita o una charla en la que puede enseñarse tal vez extracción manual, o sea, o cómo utilizar el extractor con, con bomba. Eh, simplemente es acompañar a la mamá en todo lo que es este proceso, que es algo doloroso pero si aparte le unamos dolor en el pecho y dolor emocional pues es Exacto. algo que, que no 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 facilitamos no facilitamos y la mamá tiene que tener todos sus todas las herramientas para poder decidir que de por sí el momento es un momento muy complicado es un momento en que pues el dolor te desborda estás en estado de shock si es que no, no es que estás si es que no estás este, anestesiada, entonces hay que permitir tiempo a la mamá para que, para que pueda valorar qué es lo que quiere hacer. Muchas veces se toman decisiones apresuradas, eh, se dice a mamá el medicamento y sin información, y la mamá dice, sí, está bien el medicamento, y sin embargo después tal vez se arrepiente, o tal vez no le preguntan si, si también estaba matando a otro bebé, Exacto. o el simple hecho de que no, no le comenten las posibles contraindicaciones
1: y que no se tome en cuenta a la mamá generalmente. Yo de lo más común que me toca acompañar en consulta es simplemente me dijeron tómate esta pastilla y me mm. vendaron los pechos y, y cuando se hace esta, este vendaje sin consultar, sin informar, sin explicarles ni siquiera darles la opción de decidir si lo quieren o no es una manera violenta de cortar su, su derecho a decidir y además es una manera asfixiante de reprimir tu dolor, porque esa es la sensación, no puedo respirar. Yo recuerdo testimonios de mamás que decían, yo solo quería unas tijeras para cortar las vendas, no me dejaban respirar y nadie me explicaba, nadie me miraba, nadie me decía, solo me dijeron, abre la boca, tómatelo y ven que te voy a vendar. Y es una manera muy violenta. Y como decía, salen del hospital y nadie les explica qué puede suceder después. No es un sentido alarmista. Es, un, es una situación muy dolorosa, pero el hecho de que la deje de hablar no aminora el dolor. Y el hecho de que la hable no lo maximiza. Pero cuando yo tengo ya la noción de lo que está pasando, para mí es más fácil poder ir, pas ir de pasito en pasito viviendo el proceso. si tengo una molestia, si empiezan, eh, pues ya sabes, los cambios de temperatura, ponerse duros los pechos, ¿qué puede hacer esta mamá? O, o porque no tiene un bebé, no tiene derecho ten, a tener una mejoría.
0: Claro, claro que la tiene. Este, a mí me parece la, la vendada de los pechos, agregarle una agresión física, sí a, a lo que es ya el dolor emocional para, para mamá, sí. que es algo que, Emocionalmente, como dices, esa, esa sensación de ahogo, pero también es incrementar el dolor, porque el proceso natural está dándose. Entonces, hay que ir, hay que ir con él fisiológicamente eh, de la manera más gentil, más amable posible, sin que, sin que provoque menos molestias. Y lo, lo más adecuado podría ser. Extraer la leche, extraer poca leche de acuerdo a, a la molestia. Cuando mamá siente los pechos llenos, hacer una extracción suave de leche solamente para aminorar la molestia. Esta extracción inicialmente los primeros días puede ser manual y este, sí. después con, con un extractor. Sí. Y simplemente quitar la molestia, esa sensación de, de llenura de, del pecho y esto va a hacer que la producción de leche vaya reduciéndose poco a poco. El cuerpo recibe este mensaje, no se está necesitando tanta leche, no es necesario seguir produciendo esa cantidad. Y poco a poquito, de manera muy, muy grado, gradual, o sea, tal vez en el curso sí. de, de una semana o un poco más o 10 días, también considerando las diferencias individuales, esta sí. leche empieza a, a reducirse, esta producción de leche empieza a reducirse. Se puede aplicar frío entre entre las extracciones, también, también pueden hablar con su doctor y tal vez pueda darle un medicamento para un analgésico, sí, sí. para la bestia, si es que hubiera temperatura. Aquí lo importante es evitar una complicación mayor, ¿sí? una obstrucción que puede derivar incluso en una, en una mastitis. La sí. leche tiene que fluir tal cual, o sea, lo que está ahí tiene que fluir de alguna manera y tenemos que enviar el mensaje al cuerpo de que no se necesita esa producción de leche. Eh, de hecho, cuando, cuando se inicia la lactancia y por algo hay algún tipo de, de agarre que no es el adecuado o se pone en horarios o se pone tiempo en cada, en cada mamada y, y el cuerpo empieza como a recibir este mensaje, no hay leche, no hay bebé que, no hay bebé que entonces solito empieza a reducir la producción de leche, no es que la leche se seque simplemente empieza a reducir esa producción de leche el acompañamiento es muy muy importante para mamá, a veces se hace se dan eh, recomendaciones como eh, que no tome agua esto deben darse los pechos y muchísimas de esas recomendaciones pueden causar más problemas claro. que evitarlos ¿sí? yo sé que las parteras cuentan con con otros recursos a veces para ayudar a, a disminuir esta producción de leche. Yo los desconozco, pero o sea, sí existen pues esas, esas opciones y habrá mamás que, que igual les, les funciona Siempre tenemos que considerar qué es lo mejor para la mamá y qué es lo que ella quiere. Eh, esta, habrá mamás que dicen, no quiero saber nada.
1: Claro. Pero habrá
0: mamás que, que, que ver esa leche les hace como reconectarse con su cuerpo, confiar de nuevo en su cuerpo y decir, bueno, mi cuerpo estaba haciendo lo que tenía que hacer, ¿sí?
1: Así Cuando es. se
0: seca con una pastilla o con unas dosis de pastillas y, y la mamá simplemente nunca vio leche, tal vez a algunas mamás les quede como esta sensación de ¿y de veras podía producir leche? Para el siguiente paso, sí, ¿sí? para siguiente, la siguiente lactancia si tenemos que considerar esto, tú lo sabes, eh, sí. lo que la manera en que se maneje este, esta lactancia con duelo la manera en que se maneja este duelo va a implicar, va a tener repercusiones en nuestras sangres. la lactancia es establecer un vínculo también, es una manera de vincularnos con, con nuestro bebé entonces si, si todo esto no lo procesamos, no lo digerimos no tenemos las herramientas, el apoyo la contención adecuada sí. pues, tal vez en un futuro tal vez, o sea, no cueste más trabajo, ¿sí? Entonces y es que esa es que la parte que ir. no se
1: mira, o sea, uh -huh. se, se trata de encontrar una solución tem temporal, así lo ven, porque bueno, la intención es que la mamá no sufra, ¿sí? Entonces el personal médico, las familias, deciden por ella lo que es mejor, sin consultar y sin darle las opciones, porque al final pues es su cuerpo, ella va a sufrir los estragos eh, de lo que se decida externamente, pero no se mira a futuro, todas las consecuencias y las implicaciones que hay por no permitirle a mamá resolver como ella quiere el tema de la lactancia. Mm. Otro punto importante, nos hablas de una extracción gradual simplemente para generar una mejoría, eh, pero ir haciendo disminución en la producción de leche. ¿Qué se puede hacer con esta leche que se extrae?
0: Pues también es algo que, que la mamá debe decidir, es de, uh -huh. hay mamás que dicen, no, no, estoy, tiene, segura no estoy segura ahorita, no estoy seguro ahorita de lo que quiero hacer con esta leche, hay mamás que la congelan, si sí, okay. les cuesta, uh -huh. es de, se toman su tiempo para, para simplemente decidir, hacer esa claro. decisión, pero ahí volvemos a lo que tú decías, ella está decidiendo, cuando le damos la pastilla, cuando no le damos información, evitamos el dolor, de Exacto. ella, evitamos que ella decida que ella sea parte de, de estos procesos y ¿sí? de, sí. de cómo resolverlos. Pero también yo creo que en el fondo evitamos el dolor que yo no puedo manejar respecto Exacto. al otro. ¿no? Nuestra Exacto. incapacidad, nuestra incapacidad Exacto. de que queremos ayudar, pero... Es este momento, esta sociedad que nos dice el dolor hay que evitarlo. Hay que
1: evitarlo ¿sí? a como sea. Que tarde o temprano va a salir, pero, pero ya no es mi, ley, mi incumbencia porque ya no estás a mi cargo. ¿no? ¿Sí? Ya
0: no me va a corresponder a mí, ya no, ya no lo voy a presenciar. Eh, la mamá puede congelar su leche, la mamá puede donar su leche a un banco de leche. ¿Sí? Ya, existen las donaciones privadas. Sí hay que ¿Sí? considerar que si es una donación privada, se le llama también lactancia cruzada. La ¿Sí? leche es un organismo vivo y tenemos que tener todos los cuidados que se tienen claro. cuando donamos. Entonces, si va a haber una donación privada, que sea eh, con estudios, con estudios ¿Sí? previos. de, de Como el...
1: cualquier mamá que quiere Como ser donadora. Como cualquier mamá, Excelente. exacto.
0: Como cualquier mamá, porque sí puede surgir que, que en este en este proceso alguien diga, al mamá necesita leche para su bebé por X o Y situación y, y se nos haga mucho más fácil una donación privada así que acudir a un banco de leche además aquí en la ciudad no, no es que tengamos más que uno solo ¿sí?
1: fíjate que Entonces, en México este... la situación es complicada en, en países uh -huh. como en España por ejemplo la misma asociación de bancos de leche les entregan a, la, a las mamás un tríptico eh, a las mamás que salen del hospital sin sus bebés les entregan un tríptico y les dicen todas las opciones que tienen, desde eh, la donación, si no quieres hacer ya nada, las opciones, eh, vamos a decirlo, eh, con una inhibición farmacológica, uh -huh. las opciones con una inhibición natural, pero se les informan, son los mismos bancos de leche. Aquí llegamos, queremos hacer las donaciones y al menos en Guadalajara nos hemos topado con el punto de no se puede, no hay ningún impedimento para hacerlo, ¿sí? Sí. La cuestión es, uh, no queremos prolongar el duelo de esta mamá. Uh -huh. Y bueno, pues, ¿tú quién eres para tomar esa decisión? En primera se está sometiendo a todo lo que le pides de estudios. Para las mamás en muchas ocasiones este tipo de acciones es un, es un eh, ritual de sanación. El poder hacer algo útil con esto es un ritual en honor a sus hijos y que se los corte nada más por falta de información e ignorancia, de verdad que es muy fuerte. Eh, mamás, por ejemplo, que tienen a sus bebés en, en cuidados intensivos y el bebé fallece, pero ellas ya tenían un banco de leche, esa donación sí la aceptan. Pero cuando una mamá decide ser donadora cuando ya no está su bebé, no se los permiten, Marisa, es, es complicado el tema. Entonces también es importante empezar a acercarnos a los bancos de leche, empezar, si eres asesor en lactancia también, que se sensibilicen al tema, ¿no, Marisa?
0: Sí, por supuesto. Sí, este, hace falta trabajar ahí bastante y es un absurdo, pues, la palabra lo dice, si es una donación es un acto voluntario. Entonces, ¿por, qué? ¿Por qué si yo sigo toda, todo el protocolo, si mi leche es segura? porque me, me impides, es, es un poco todo esto de, de ver a la mujer como incapaz de tomar sus Gracias. decisiones, es parte y, de... Por
1: ejemplo, tú me compartiste, perdón, me hice que tú me compartiste, ahorita recordé un artículo de donación en cuarentena, no recuerdo... Uh -huh. Alguien me compartió un artículo en España. La única donadora que hubo mientras estuvieron encerrados fue una mamá que su bebé había fallecido y donó no sé cuántos litros. Entonces, ¿por qué, por qué limitar? ¿Sabes cuánto ayudó esa leche a los bebés que estaban en cuidados intensivos neonatales? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Entonces, ¿por claro. qué cortarlo simplemente por ignorancia? Porque no estoy familiarizado con el tema ni sensibilizada con el tema y entonces, pues lo más fácil es decir, ¿no? Y la importancia, ¿no? También la sanación para, para las mamás. Hay otra, sí. otra forma que, que muchas mamás usan, Marisa, para, para conservar esta leche, que es a través de, de las joyas con leche materna.
0: Sí, joyas, jabones, los utilizan para rituales, incluso plantar un árbol, este una plan regar las plantas, hay quien incluso se las da a sus mascotas, esto uh -huh. de las joyas es, ha tomado mucha, mucha importancia y pues es algo muy significativo para, para las mamás, hay unos trabajos que son muy, muy, muy bonitos y, y, este, y pues sí, es parte de, de todo lo que le permita a la mamá llevar mejor eh, este este proceso su leche, le encuentran esa utilidad ¿sí? a, a, a transitar este duelo de una manera diferente y pues cada quien, cada quien es la que sabrá decir qué tanto le, le sirvió o no le ayudó a hacerlo de, de esta manera personalmente yo no he conocido mamás que, que lo hayan hecho y que se sientan arrepentidas de haber donado su leche ¿sí? y si conozco mamás, tristemente si conozco mamás que que pedían, sí, pedían por, por poder donar su leche, que tenían cantidades de leche importantes, que o que se sentían ellas que, que estaban produciendo mucha leche y, y pues eh, también sufrían por eso, sí, porque decían cómo quisiera que esta leche la pudiera aprovechar otro bebé. Como no quisiera es. que si mi bebé no, no pudo tenerla, le pudiera servir, por ejemplo, a estos bebés prematuros, que una donación de, de, de leche, o sea, no sirve para un solo bebé, o se sirve para muchos bebés prematuros, como, como tú bien dijiste.
1: Exactamente. Entonces, fíjate, estamos hablando también ya de un tema de cuestión de salud, ¿no? Y cómo, cómo también esto tendría un impacto positivo y ayudaría a nivel social. Entonces... Creo que es muy importante que en México cambiemos toda esta perspectiva y comencemos pues, por las asesoras de lactancia, por los mismos padres de familia, las mamás, los médicos, darles las opciones y si tú no estás familiarizado o no estás familiarizado con el tema, canalizar con una especialista que pueda tener y acompañar, que pueda tener información eh, adecuada y pueda acompañar de manera respetuosa estos procesos. ¿Qué apoyo consideras tú, Marisa, que requieren estas mamás respecto a su pareja y respecto a la familia cercana? Porque luego somos los que más metemos la cuchara y, y es complicado, es complicado el tema. Pues ante ¿En tu todo, experiencia todo, qué apoyo?
0: Respetar, respetar sus decisiones, validar sus emociones y, y acompañarlas en este proceso, bajar a una mujer por ejemplo darle un past una pastilla tal vez sea como una manera de silenciar ese dolor y yo creo que, que lo que tiene que hacer es hablarse escucharse y sí. ¿sí? facilitar en, en la medida de lo posible porque pues, simplemente no se ve ¿sí? y si no se habla pues menos existe
1: Así eh,
0: es. entonces es la familia yo creo que es una, un pilar para vivir este, este proceso y pues como dices tú es, es hacer esta tarea de sensibilizar y no nada más al personal de salud, también sensibilizar a, a la familia, sensibilizar al papá, Antes, para mí incluirlo, por ejemplo en un curso psicoprofiláctico estos temas y hablar de estas opciones que igual, como dices tú, no es que sea cruel, pero es una realidad, es una posibilidad entonces que, que tengan este conocimiento Exacto. Y que, que sepan que, que hay maneras de vivirlo Que no es solamente por indicación médica Que ella como, como mamá, como mujer Pues tiene ese derecho sobre su cuerpo sobre, sobre esas decisiones, sobre cómo quiere vivirlo Y que una familia sensibilizada un, un, Una pareja sensibilizada Pueda acompañarlo con respeto Y, y con una contención amorosa
1: Exactamente porque
0: en muchas ocasiones, pues, a veces es desde la familia, de quien eh, pudieran ver eh, esto de la inhibición fisiológica como un acto de tortura para la mamá, o como dicen sí. los, los de los bancos de leche, sí, es, uh -huh. es que es eh, agregarle el dolor a la mamá, es decidir por ella, pero la verdad es que yo creo que tú igual puedes eh, reafirmar esto, eh, son menos las mujeres que... Que lo pueden ver así. Así bien. es. La mayoría de las mujeres lo ven como, como algo que les va a ayudar, que les va a permitir de una manera más, no sé, paulatina, gentil, amorosa, respetuosa, pasar son, por son todo Son rituales este proceso. de
1: paso, son rituales de paso para dar entrada al siguiente, ahora sí que a la siguiente parte de mi proceso de duelo. Y hay testimonios hermosísimos de mujeres en todo el mundo. En México mm -hmm. tenemos testimonios mm -hmm. de donadoras de leche y claro que con anticipación te preparas. Hay testimonios de mujeres que decidieron hacer una inhibición natural. Hay testimonios de mujeres también que decidieron hacer una inhibición farmacológica y está bien. Si es lo que ellas decidieron, está bien. Aquí el punto es nada más no invalidar lo que mamá siente y tomar la decisión por ellas. Y ojo, la decisión que sea es la correcta para ella. Cuando las Ay, decisiones cual. las tomo informada, eso me empodera. Y eso también nos ayuda. Y es algo que, que si me estás escuchando y eres asesor en lactancia, eres pediatra, eres ginecóloga, ginecólogo, es bien importante que te sensibilices en este tema porque... Va a tener repercusiones si viene un embarazo posterior y si este bebé, que sería un bebé arco iris, llega, puede haber, puede haber, no estoy diciendo que ley, puede haber eh, dificultad para establecer una lactancia exitosa por todo lo que se pueda remover que no se resolvió en su momento porque, ay no, es que es muy doloroso, mejor déjalo así. Alba Payas pone un ejemplo maravilloso sobre el manejo del dolor, como, como decías, como sociedad actualmente no toleramos el dolor. Ella dice que si tienes un dolor muy fuerte, un médico no te va a dar, este, un dolor muy fuerte en el abdomen, no te va a dar un analgésico mientras no sepa por qué tienes ese dolor. Porque capaz que estás encubriendo una apendicitis, ¿sí?, y entonces las secuelas de esa, de esa decisión de darte un analgésico, un analgésico y, a, y aminorar el dolor, pues van a ser terribles. Entonces necesitamos transitar el duelo, necesitamos transitar este proceso. El cuerpo lo hace de una manera natural. No hay forma de decir, bueno, pues no lo hagas. Lo va a hacer. ¿Qué mejor que tener herramientas y estar preparada? De verdad, yo te recomiendo muchísimo que te acerques a una asesora de lactancia si estás en esta situación, que estés sensibilizada al tema, que lo platiques, que veas tus opciones y que decidas lo que es mejor para ti. Y si tú estás cerca de una mujer eh, que, que está pasando por esta situación, apóyala, apoya sus decisiones, acompáñala, sé esa tribu que contiene y sostiene amorosamente. Bueno, Marisa, el tiempo se nos termina. Te agradezco muchísimo el tiempo que, que nos compartiste. Esta información es muy valiosa. Y ya sabes, si requieres acompañamiento en el tema de lactancia, de verdad no dudes en acercarte con Marisa. La encuentras nuevamente en redes sociales como Corazón Nuestro. Y hagamos de estas lactancias también parte de un duelo respetuoso. Un placer, Geo. Muchas gracias.